0: 听电影疗养院，大家好，呃，我今天是忙碌的小猪猪。
1: 大家好，我是晚饭吃的还真的是道歉。<笑>
0: <笑><笑>那我们今天有请到一位就是神秘嘉宾。
2: 呃，大家好，我是呃，我应该算什么？就是嗯，借借你们房间录音的肥内
0: 。在节目正式开始之前呢，小猪猪还是要给大家安利一下我们的微信公众号“电影疗养院聊天”的聊。然后我们现在有开通一个粉丝群嘛，所以大家如果关注微信公众号之后呢，就可以去那个菜单栏有一个叫粉丝 club， 那你点进去呢，就会有我们的二维码，那你这样就可以扫码进群。那我们现在这个粉丝群，大家都会每天分享。讲一些资源啊，然后然后就是会互相安利一些好看的剧啊，或者是电影。还有另外一个好消息要跟大家分享的就是，呃，在下周六，就是六月二十九号星期六的下午三点，那我跟石头姐，我们电影疗养院呢跟大象点映其实做了一次合作，就是我们发起了一场。点映的活动啊、呃，地址是在上海市徐汇区天钥桥路的朵云轩杜比全景声影城。那我们发起了一场就是《上海的女儿》的点映活动。那这个电影其实讲的是一个很很女权色彩的一个老太太。那这个老太太其实是在好莱坞叱咤风云，可以说当年也是流量女星啊。她叫周采芹。那她其实跟什么巩俐啊、章子怡啊、周杰伦等等这些。大明星都飙过戏，然后基本上就是熟悉美剧的人可以看到，就是她好像是每一个那个亚裔女演都演过每一个亚裔女演员的妈妈。那如果在上海的小伙伴可以呃关注我们的微信公众号之后呢，给我们私信或者是留言，然后参与到我们这次的线下点映活动当中，那我们就可以跟大家一起面基。那那我就还是聊一下那个香港电影节吧，因为、嗯、因为当时我我记得我压力特别大，因为香港电影节是没有配备翻译的，嗯、而且所有的资料啊、采访啊，全部是用英文的，嗯、所以经常就是要前一天晚上看完电影之后，立马要准备采访，嗯、然后第二天是纯英文采访或者纯法文采
1: 访。嗯我觉得这一点就看得出来，就是同样是亚洲的电影节，就是金马跟香港国际电影节有很大的差别。就是金马，它是你要采访不同国家的这个影人的时候，金马是专门会配配备，就是还是有一定专业素养的这个翻译。啊、呃，在的，然后但是香港国际电影节啊，同时包括我们看的片，其实那个字幕也是中文字幕。但是香港国际电影节就是全程，就是你看的电影，只要不是不是本土的电影，其实它全都是英文字幕。然后呢，所有的采访都默认是用英文采访，对,对，比如说这个法国的导演来，默认就是记者也是用英文采访他的，<对>嗯，所以就是如果你。比如说，我想采一个法国的电影人，但是我不懂法语，那我需要自己去找翻译。我觉得这个这点确实是香港电影界非常不人性化的地方。
2: 应该是我们自己要检讨，我们英文不好嘛。
1: <笑><笑>但但万一我想采一个日本的导演，那他也不会英文怎么办呢？
2: 他、啊、不是应该我会找找翻译吗？没有，就
1: 如果我想要踩他，那我只能自己找一个会日语的翻译。对，嗯，并且主办方也没有说他有是<对>有这种所谓的翻译的资源给到你，说你能够去花钱请、嗯、也都没有。嗯
0: ，因为这个其实也跟算是什么地区的区域情有关。嗯因为香港它本来就是一个很很西方化的，它其实是默认为大家来参加电影节的记者，起码都是英语是 OK 的，所以他觉得不需要配备翻译。嗯，那
2: ，嗯，因为我其实就就因为你们讲到这，我就想起那一次你们不是就踩一部片子，然后这其实跟我们刚才谈到这个行前准备也有一点相关，<对>就是在某种程度上来讲，你还是要做一些功课，而且你最好就是。呃，有一些累积吧，自己。<对>呃、所以那一次我印象中
1: ，dis 我没有累积
2: ，<笑>因为我印象中我在给你们下指导题的时候，我也是根据你们告告诉我的那，就是有限的,的讯息，然后我就帮你们想了一些题目嘛。嗯、后来你们不不是就说，后来就还算蛮顺利的嘛，嗯、对吧？
1: 因为这个就涉及到一个问题，就是这是一个新人的导演，然后他的片子呢，嗯、我我们其实也是用英文看的，嗯、然后呢，那个片子再加上本身是有一定难度的，嗯、然后你马上就要踩他的时候，我们要怎么办？嗯，还好肥内老师，对，还还好。我记
0: 得我记得那部电影叫《波尔图》，对对吧？嗯、然后导演是一个是葡萄牙，忘记了，嗯，西班牙。对，导演是葡萄牙人，我记得。嗯、然后他他的那个影片又特别意识流，然后又有很多大师的那个影子。嗯、然后，所以当我们看完的时候，其实是稍微有点懵。
1: 对，所以肥嫩老师在连预告片都没有看的情况下，我们就给他口头描述一下，<对>然后就开始给我们列提纲。对。<笑>
0: 然后最后，我记得我们当时把导演好像采访的很高兴，难住了。对
1: ，我<对>我印象很深，我们当时给那个导演问住了。嗯，他他中间因为你问你提的问题太过有挑战性，以至于他中间有一度采访中间，他觉得我们在测试他测试他挑战他，对，然后他的水平
0: 。然后我记得他还用笔在那个纸上给我们画那个镜头，还是怎么想的，嗯、对吧？嗯，那那次采访还是。很有意思，很有意思，嗯嗯，嗯嗯然后还有就是比较有挑战，的就是阿萨亚斯，嗯、因为他其实是一个很很大牌的导演，而且就是当时其实想采访他的媒体很多，嗯、但是我记得我行前做了很多准备工作，我还用法文给他助理写邮件啊什么，嗯、终于得到了很宝贵的十五分钟的一个采访时间，嗯、然后我一开始就。就就用法文跟他采访，所以他、嗯、他整个状态是非常轻松的，而且也跟他聊到很多当时他对香港电影、对台湾电影的看法。嗯、他就你有印象吗、嗯？我有
1: 印象，就是我能感觉出来，就是一个母语不是英语的导演在他乡就是碰到采访的时候，当他用母语的时候，那个状态是,不是非常松弛的。对,对,对,对,对，他就一下子就
0: 感觉他带带回那个思绪，因为其实阿塞亚斯是对香港电影和台湾电影都特别有感情
1: 的一个、嗯、这样的一个导演。嗯、哦，所以当时很激动。说到这个问题，我也想问肥叔，就是当你踩一些大导演的时候，就比如像侯孝贤这种，就是你会有什么起，准准备吗？或特别紧张啊什么
2: 的？当然会啊，为什么不会？<笑>但是那个，我觉得这个还是要跟要要看经验啊。嗯、因为那时候，因为聂影娘为了聂影娘去踩侯孝贤的时候，我觉得我还算蛮嫩的，就是。嗯这种采访经验，或者是去面对影人的经验，是相对没有那么丰富的。当然，我后来也没有更多，但是只是说，我觉得随着那个自己专业的累积跟年纪增长，可能说脸皮变厚了。我现在就不太会再有这么紧张的状态啊，就是说，久了你会发现，其实导演也是人嘛。也许你那时候跟侯孝贤访问那一次是更明显的。我跟我就跟那个我们刚刚讲到的那个 i n f e r o r 就是就是谢佳锦好，我们两个准备那么多题目，而且我们在去之前我们先看了片嘛，我们在中影的那个剪接室看的，所以看到的是上面是压法文字幕的版本嘛，所以有些台词我们也没没听懂。然后我们看完之后，我们要又,又反复去推敲他的剧的这个、这个、这个故事在讲什么。那我们在你你问题，我们拟了四四张半 A4 的。问题，然后后来在采猴椒的过程中，你就发现他反正他就是一种一种拒绝跟你谈阐释，然后他很随性、很轻松的状态，我们就只能一就慢慢跟上他的节奏，然后甚至你也可以说有一点半吹半捧这样子啊，反正他就是很很快乐的，那他越快乐，他越会跟你。交流一些，你也也许一开始没有想到要问的问题啊，但是这个就是相对的。比如说我，我有有在讲到我们上次有提到我去访世之的情况嘛，就那时候那次是更嫩，然后那更久，因为逆娘15年嘛，然后我访世之是13年嘛，嗯、为了那个如父如子去访他，然后那时候我也只有半个小时，如果再扣掉翻译，就就就大概只有15分钟不到。然后那那一次去，我就会。就是一种迷弟的姿的姿态去去面对这个大师，面对偶像，就会一直很希望是可以有一种冲撞性在里面，所以我才讲到说，那时候我问他，把他问倒的当下，我也是很觉得很过瘾，很爽。但是后来又觉得干嘛这样，就是，不过还是觉得蛮爽，因为那我觉得那是很关键的一个问题，对啊。但是但是后来我就会想说，为什么我要去寻求这种满足感？
1: 我是觉得说，就是采访影人，有的时候你会发现他们其实吧，挺没意思的。<笑>就是我觉得应该说是你采访大师或者你采访水平特别好的人，跟采访一些不太行的人之间，这个落差感是很很大的。尤其是有的时候，你已经感受到，其实你们是在强行聊了。嗯嗯，就是你提的问，你你真的想问的问题呢，他可能根本答不出来。对，然后你只能去配合他的水平去问，然后你们就感觉是要强行的把这个问题聊下去。我那我记得我在香港的时候，其实就发生过这样状况。我一边踩，我一边在脑中想：天哪，能不能写够三千字？就是就这种，<笑>对，尤其我踩我
2: 踩侯孝贤，这也是这种感觉。对
1: ，就是因为有一些人他可能本身话少，再有就是像你说，他可能拒绝阐述，也有可能是他真的。他自己就没什么想法，嗯、对。然后就是你这个，其实心理落差还是很大的。嗯
0: 。能透露一下你是采访哪个导演吗
1: ？啊，<笑>不要了。<笑>反正我觉得会有这种感觉吧。嗯，
2: 嗯但是就是，反正有时候蛮有趣的。比如说那时候我采那个廖庆松、廖裳嘛，嗯、然后因为那一次是他有有录那一年的，就是。年度杰出台湾电影人，他的那个这样的奖项，当时那时候还是三个选一个，后来好像就是只要选进去的都给讲，因为他们觉得说，你怎么去区分一个剪接师、一个场记跟一个化妆师的贡献谁比较大啊？所以那时候引,引发一些争议。但总之那一年是还有三选一的那个那个情况、那个机制在，然后去访廖尚，然后当然就要从这个剪接的这个面向去跟他聊嘛。嗯可他聊到中间，他聊嗨就开始跟你讲说什么气哦，然后什么阴阳，<笑>然后说这个简接是某种什么参禅，我这这在讲什么？但是在这时候你，你你如果可以跟得上他，的时候，他很开心，因为那个东西我们多多少少我我还是有有接触一点，然后所以他跟我讲气，嗯、跟我讲道这个东西的时候，我我会知道他可能想要讲什么，嗯、然后我就跟着他的那个思绪，我就不要再那么具象的一直在讲说，讲<對>就就又回到电影的术语我不要了，嗯、就是跟着他去玩。然后那一篇访谈最后怎么样？我有点搞忘了。反正，总之就是会你，但像这种访谈的结果，就是你至少会享受那一两个小时的一个、嗯、一个互动的一个过程。要
1: 聊一两个小时啊？嗯、对，
2: 我都都要最起码，嗯、我我做专访差不多都要两个小时。嗯、你看那时候跟梅峰老师为什么可以这样子，嗯、对不对？对
1: ，是的。我如何见识到肥男老师的功力，<笑>就是从这种。就是我们之前在金马的时候采访过一次梅峰老师嘛，我印象很深。就是当时因为梅峰老师那个片子，<是>在之前其实已经被他的学生发了，就在深交嘛，发了两万字的一个采访，其实问的已经很深了。我们觉得那一部片子其实能问到两万字，其实已经非常深。所以我跟肥田老师去梅峰老师的酒店的时候，我就很担心，我就觉得说好像已经没有什么可问的，我们好像也没有办法问出来什么东西。结果肥田老师坐在那跟人家聊了两个小时。然后给梅峰老师聊得特别开心，然后我全程在旁边就是迷妹，呵呵就很开心听他们在那聊天。我我又
0: 我又想起就是想起一点点性别的，就是你们会觉得采访女导演和男导演有什么差别吗？因为我我印象中当时我们采访那个就是波兰那个特别有名的女导演。阿格尼斯卡·霍兰嘛，波兰的。嗯、然后他当时，你记得那个对米谷之长。之长嗯、他当时他的导师就是瓦伊达，去世不久。嗯、然后我们就采访到他。嗯、当当时我前几个问题是跟电影有关嘛，嗯、后来我,我突然我就问到了，就是瓦伊达去世，大概是就是他跟你的那个，他立马就是眼泪就在那个眼眶中打转。当时我会觉得我有点残忍。就是我我没有去铺垫他这个情绪，嗯、就我一下子就把他带入了一个特别，但是我不知道这是不是跟性别有关，嗯、就可能女导演相对来说、嗯、她的那种情感情绪还是比较丰富，可能男导演就不会那么一下子就是感觉有一点点惊慌吧
1: 。就我觉得是因为你采女性引人的时候，你你会把故意，你会把问题故意往性别上去引，嗯嗯就是这种性别啊视角啊，你会故意上引。但如果你采男性的话，你不会往这方面去问，嗯
2: 嗯嗯。嗯但我身边刚刚就想要讲这个，比如说，因为我刚刚有提到说那个一开始就讲到我我主持这个春潮的的这个媒体见面会嘛，那其实有时候你你在面对这样的一个嗯场面的时候，其实不管你喜不喜欢这个片子，嗯、因为其实这个也还是会涉及到我们在。在讨论，比如说记者的职业道德这件事情，嗯、或者是不是是不要说道德，是说职专业这件事情啊，嗯、就是说你喜不喜欢，你不一定要表露出来。<對>可是你如果看到，哪怕看到一点点好的地方，嗯、你可以去放大它。嗯、所以，比如说我那时候在，我今天在主持的时候，我我在问到导演的部的时候，我有跟他特别在谈说他这部片的空间处理，因为他他是找了一个就是一一一个蛮小的一个屋子。一个然后实景拍摄，那导演是说，其实那屋子是他某个，那是阿姨的房子还是什么？反正说他从小在那边长大，所以对那个屋子非常熟。但是你要在，虽然导演自己熟，可是你要拍的流畅，而且全他,他全程都是手持机拍的嘛，你要在那那样的一个条件之下呈现，然后等于说这摄影师甚至灯光师，他要要对整个这个流那个。空间的这种流动性要掌握到，然后那时候我看的时候，其实我我直觉就真的就想到李安的推手啊。那李安推手，因为李安很很明确，就是跟他的的不仅是讲说他就是要有一个既阻隔又通透的空间嘛。所以我们看到就是有一面墙在那边，但这面墙两边的通道都可以都很容易可以流通。但简简单讲就是说他们在这样的空间里面。要阻隔或者要要沟通，都是他们自,自己可以自主，而不是被被这个呃物质性的限制住嘛。然后所以我就有提到说，春潮其实也有在处理，因为他是在处理祖孙三代，但是都是女的，就是这个、这个、姥姥，然后母亲跟孙女之间的这样的一个情感上面一个纠葛嘛。所以我就说，他那个空间让我想到这个。那那时候导演其实一听到我讲这个时候，他是说如果让我联想到。李安的这种处理，他是语有容烟，所以简单来讲，就是我们怎么样替他把某些他可能下意识之下去做的事情，因为那个有可能是他的创作的，比如说可能是他的天分，或者他就是一种直觉，他做这件事情。但做完之后，他不见得他自己能够分析说这个东西做出来效果，他只是觉得这这样是好的。但我们作为记者，作为影评人，我们其实就是在帮他挖掘这個，然后一方面跟他。你有机会的话，当然就是直接跟主创做某种程度上的一个确认啊，就是说，哎，我这样的诠释会不会太离谱？那二方面就是我们我们就是带领我们的不管是听众观众，啊，可以稍微聊跳跳脱一点，或者是提升一点，是说其实这样的组成、这样的构造，有有可能有一个有有一些解读的空间，有一些诠释的这个可能性，那其实当然整个气氛就会很
1: 好。可是我觉得现在有一个问题是说，就是因为影评人的权威性，我觉得在观众那里，就是在观观众心目中，其实是有天然的打折扣的。就是我觉得我我不懂，就是现在的观众就似乎默认为影评人总在。强行解读，对对，对对对还有就是就是，嗯、呃，我觉得我因为你你毕竟是说影评人的身份，或者是说嘉宾的身份，或者主持人，我觉得这个身份可能离电影节本身还是非常近的。那我觉得就是因为我参加都是以媒体的身份去参加的时候，我会觉得说，我觉得你媒体在电影节那个身份其实是很边缘的，因为它不像普通的观众、普通的市民，你你接触到的都是影展的单元。其实我就是看片，我了不起可能是参加一场映后。而已，你不会再多接触整个产业内的事情，比如说你不会去参加创投，你不会去参与这个这个主竞赛单元的事情。那，那你作为媒体在其中，其实很尴尬的就是，你觉得其实你并不是电影圈的人，然后呢，你又不算是普通观众，就始终从头到尾都很边缘。嗯，我以以我当时在那个台湾的时候，我就觉得说，我感觉我周围其实活跃了很多的。引人，比如说像什么侯孝贤从我身边擦身而过这种东西，但是我都觉得我是在这个氛围之外的。嗯，我觉得这个可能是我参加电影机里面我我印象比较深的一点感受。嗯，因为你的你的任务始终就是采访，然后你就结束了，然后看片，然后结束了。嗯。
2: 那我们只能说，就是，嗯，程度低落的影评人太多了，以至于“影评人”这三个字就，<笑><笑>
1: 你知道吗？对，嗯、
2: 不然不然正常来讲，“影评”这三
1: 个字被玩坏
2: 了。对啊，不然你说，在国外其实影评人还蛮独立的，<笑>而且而且地位也不算太低诶、欸。<对>你说，所以甚至有些导演还也，也就是有些那种影人还是会，嗯、呃，会敬畏三分的。比如、嗯、是有些，尤其是那些有影响力的影评人。所以在华人世界就是就是这么麻烦，因为因为当你有时候你认真夸的时候，人家都还说你是收红包
1: 。对啊，就是夸也不行，对骂也不行，也不行嗯。要要讲一下富东吗？就是你可以讲欧洲影评，可以啊，可以啊。
0: 因为之前在迷影网的时候，其实我有我有对接。其实我有对接，就是欧洲比较有影响力的影评人，就比如说是那个法国电影手册的前主编叫，叫让米歇尔·富东。因为当然不，我不能透露他的稿费啊。但是其实他的，<笑><笑>其实他的稿费是非常合理的，嗯、就是完全是合理的。虽然就是你看他拿的，就是我说的合理是指想
1: 人家拿的他是合理的呢，对吧？嗯,嗯，你看我们国内的，
0: 对我的意思就是，嗯、就是说国内的影评人很可能就是。收到的钱我就是完全不合理，但写出来的东西非常烂。啊、是但是欧洲的影评人，他可能老影评，他可能真的就是年纪已经很大了，但是他他跟电影圈的关系跟我们国内电影评人和电影圈关系是完全不一样。他们是既独立又又平等的，嗯,嗯，然后拿着一份合理的收入和稿费，嗯。
2: 你你看我的我的稿子基本上不会太差，但是我是很不合理的低。对
1: 啊，我我说的我说的不合理就是这种不合理，因为就是、嗯、因为影评人这个岗位的工作性质，它就是要求你大多数时间都是通过文字的形式去表达你自己的观点，那其实。我觉得合理已经是一个非常高的标准了。嗯，但我们有点扯远了。嗯，我们再聊回，嗯、<笑>我们再聊回电影节，就是大家聊一下，就是电影节里面有发生过特别有意思的事情吗？难忘其实就是那些采访吧
0: ，就是又又紧张又兴奋，又紧张又兴奋又激动，然后必须靠喝咖啡才能调动当时的情绪吧。嗯，可能跟我采访的导演都是外国导演有关的，嗯、<笑>真的是可能就是一个语，相对来说还是一个语言的障碍吧。就是你你你的脑回路必须要转入另外一种思维去想跟他如何对答，因为你不只是光问问题。其实你他回答之后，你还是要跟他有很多交流的
1: ，这个可能是比较难的部分吧。我觉得参加电影节本身就够有趣的了，嗯、<笑>因为就是你能感受到，确实是你可能比普通的市民更加深入一点点去参加电影节，感受的东西，我觉得可能不一样吧。嗯、再加上就是，嗯、呃，我我有印象有一点是比较有,有意思，的，就是香港国际电影节，他们是会给不同的电影节的票面贴不同的彩颜色的标志，用来标识你的身份，嗯、比如说。你普通市民是一个什么颜色的点，<对>然后你媒体是一个什么颜色的点，可能嘉宾又是另外一个颜色的点。然后我当时记得我拿的媒体的那个点的时候，就会有一种好像自己特别尊贵、<笑>特别尊贵的那种感觉。呃，大概就是这种吧，我觉得。
2: 嗯，我我不知道，就是对特权的迷恋嘛。<笑>我我我这张手上这 VIP 卡，我都是能不用就不用，你知道，平常就把它藏起来。我就是因为吃饭的时候要凭证，嗯、然后去比如说什么市场展要凭证，我才能。拿出来，啊、呃，我我到这个是还好，但我是觉得比较有趣的是，比如说像像那个海南岛电影节，因为他草创嘛，然后我觉得比较有趣的是，他那一次，呃，首先他的上座率其实不是很高，那、嗯、其实呢，有一些就是不太是我们想象中的电影节观众就就出现了。嗯那我不要想，我先不去不去说它可能是是正票，嗯、但也有可能是是，比如说就就去海南岛度假的，嗯、然后这些中中中老年人去了，<笑>然后他们想说也不知道干嘛，然突然发现，诶，他们可能也在同样在那个度假中心里面，嗯、然后晃着晃着发现有这个就来了。然后这个有趣点在于说，他们的反应就会很直观，嗯、像那一次我我刚好做一部这个马来西亚骗子的这个映后啊，然后。我也是在那一场才看的，才第一次看那个片子嘛。然后我记得片子一放出来，后面就一个比较可能比较年长的一个一个先生在讲话，就说：“这什么年代的电影啊？”然后旁边说：“看起来好旧啊，八十年代的吗那？”那明明是二零一七年的电影，这样。然后反正就是他们的反应很直观。然后一边在看我自我自己也感觉到那个片子其实不是那么的亲切，但是他在东京影展有有获得拿到奖项，然后。最开始有人就讲说，啊，怎么都不讲话呢？然后就是没有对白嘛，然后或者是说，哎，好长啊，怎么还没结束啊？这样子。可是有趣的是，他们就不离场哦，他就坐那边把它看完了。然后，但是我一边在接收这些讯息的过程中，我也我也给自己一个任务，就是说我等一下要做这个映后的主持，然后就主持导演嘛。然后我就在想说，是不是应该就除了。帮忙提问之外，是不是应该有一点，就是教观众怎么认识、看懂这部片的这样的一个使命感？但我一边看，我是一边一边做笔记的，因为因为我我我也会怕错过一些细节嘛。然后，所以，然后再加上说，那个导演，那个导演，我应该是一五年，我们我们去那个武汉的今年影像论坛的时候，我碰过他。那我知道两他的两个情况，一是中文不是很好，他英文也不是很好，我都不知道他是用什么语言在讲话。马来西亚导演嘛，第二个是说我发现他不是那么会有有有条理的表达，嗯，一个意义。啊，他可能就是一个可以用影像思考，也可以用这种就是电影或叙事去去创作的，但他是没有办法有条理跟你讲话的人。所以我那时候就就想到，哇，这又是一个挑战。一，他可能讲什么大家都听不懂；第二个是他拍什么大家看不懂。<笑>所以我要我要要带大家看懂这个片子，我要问的问题是他能够回答的，然后也可以引导出把他逼出一些东西，可以跟观众交流的。你知道，在当下的那个脑袋。转动的密度是一我要看电影，嗯、二我要做笔记，<笑>三我要给自己布置这些任务，而且是一看完马上就要上台，嗯、等于说我没有机会再去反刍、再去、再去沉淀，我就要上去了。然后那一场交流会，我记得好像四十分钟左右吧，我确实就是有一点像是夹议夹叙这样，我一边要、嗯、要提问，但是我一边会给现场的观众对,對我会解释说，嗯、你看他，比如说我说为什么他们对白这么少，因为正因为马来西亚那边的这个组成。你不知道谁会讲的话，比如说身边的坐着你，可是你可能完全不会讲普通话，嗯嗯、你可能会讲的是广东话，嗯、啊，但是你的广东话可能又有腔调，我也不一定听得懂。<笑>然后你可能会讲的是法文。他就是这么奇怪的组成，所以等于说他们已经习惯于说人跟人的沟通，不见得是通过语言，因为你你你你你可以完全可以料得到你，你你不知道我在讲什么，我不知道你在讲什么，所以他更多就是通过，比如用透过神情，透过身体，透过甚至透过肢体来去表现。所以当我一解释，哦，下面的那有一个老先生马上说，哦，这样子，大名大名对，所以当下其实那个感觉很爽，<笑>是说，诶，我我讲到他们能够。感受等懂了，然后有时候观众也会提问嘛。来，观众提问之后，导演就是他会觉得说：“啊，我不是说已经拍拍出来嘛？”那他没办法解释。然后我就顺着又又讲说：“哦，其实你刚刚问的问题，影片里面你看它它的它的结构是这个东西跟那个东西串在一起，然后以至于变成这个。”导演说：“哦，对对对对。”然后那观众也说：“哦，原来是这样。”所以那一场这种交流的过程，你就会觉得很有趣，然后很。很和谐，然后整个气氛，然后等于说，看完了之后就又有一真的有一个那个呃嗯中年的一个妇女就说，诶，听你这样解释之后，我好像比较知道这部片要怎么看了、嗯、啊，所以那样的一个当下这种反应，我觉得就是蛮舒服，嗯、对。但是这当然我们就不讲说那个去电影院遇到闹鬼之类的事情。
1: 嗯<笑>等会儿，等会再插一个问题。哦、嗯， oh, 我我觉得这个去去电影节，这个作为媒体去有意思的一点就是，其实你所有看片就不是单纯看片嘛，就是肥叔刚才有提到的，就是记笔记，对，都会会为后面去去做笔记。嗯、我刚,刚想问啥，我给忘记哦，那我突然想起，想想再问肥叔一个问题。那你去参加这些不同的电影节，就是在嗯观呃看片的过程中，你有感受到不同地区或者是不同电影节的？观影的氛围有什么差别吗、嗯
2: ？如果这样讲，当然就伤感情嘛，对不对？<笑>
1: <笑><笑>那你只讲好,好的好的、嗯。对啊，不
2: ，我我当然我是觉得呃，可是可是这个东西都是,都是两面性的、啊。嗯、比如说像台湾，确实秩序还是相对好对啊，好因为因为已经是被呃被培养了很多年的观众的这种素质，嗯、但是这有一个前提，就是有时候太正经。就很像说，我们好像觉得去听呃古典音乐一定要穿着什么西装笔挺去，可是你你回回回去想一下，是八十九世纪听古典音乐，穿着拖鞋都能去的嘛？那个年代跟现在就不一样，就你为什么要把一件事情慢慢变成有一点拘谨，有一点过于仪式化嘛？那我觉得台湾的观众有一点点，他他会觉得。我今天来看电影节，我是比较优越的。我我不喜欢那种优越感，嗯、我我我会试图，我会很希望，就大家就是一种就平等嘛。就是你今天来看，就刚、嗯、来看一部德莱叶的片，跟去看漫威的片没有什么本质上的差别，没有什么水平上的差别。我觉得这是才是最好，因为他就是来享受看电影。可是反过来就是太放松，就是太放松。像今天春潮那一场戏，<笑>那一场那一场那一场电影，一开始有一个中年妇人。啊，然后来，然后他的他的位置应该是在我旁边的旁边，可是那边已经有人坐了，然后他就发就发现后面有空位，他说啊，算了，不用换位置，因为本来那个票务就是那个呃呃影厅的的服务人员是有跟他讲说，要要请那个坐错的那个小姐到别的地方去坐，就坐回他的位置嘛。但这中年妇人就说不用，他说这个位置这么多，然后就说我别换了，我就坐这里。那时候还没开还开场前嘛，坐下来，就后来他那个位置有人来，然后他又跑到前面去坐，就坐下来。那因为可能观众迟到，所以他就一一直觉得很有空，他就开始跟跟他的朋友打电话说，空会很多啊，我们为什么花那么多钱买这个票啊？这样子。可是后来灯慢慢按下来之后，就一他那个位置又有人来，他只好被赶到他自己的位置，然后那个又被赶回去他自己的位置嘛。然后最后他应该就在等刚刚他通电话那个朋友，他很烦，他就一直看门口，一直在看门口，因为我看得到他,他就坐我旁边旁边，所以他他余光他他看门口，我我都会看得到他嘛。后来他朋友就果然出现，他就赶快就从就走出去，好像拿个礼物给人家干嘛，反正就是要交换什么东西这样，因为觉得很烦。然后过程中，但是你又说他到底是一个不合格的影迷吗？又很难讲，因为他看的过程中，我感觉他很投入。嗯。哦，比如说里面剧中人怎么样时候，他就、啊啊、就是半投入。<笑>然后有些构图很棒的时候，他是忍不住要评色嘛。那我们也都不想去制止他，可是。就是你到底谁比较投入这部片？你真的没办法讲哦。我因为我已经看过，所以我没有那么我我不会像他那样子，但是我还是会因为透过大荧幕会重新再去解读里面的一些讯息，然后看得更清楚。但是我会又同时又很在意到他的那个反应是，<笑>他每次打拿出拿,拿起手机很亮，你说<笑>。但是他好像又很认真，的想要把那个画面捕捉下来。然后捕捉完呢，他也其实也
1: 他拍完回家拉片了。没有，他可能就觉得这个画
2: 面很好看，他就觉得好看嘛。然后，那他其实也没有真的很干扰，他出的出的比较亮一点，但是他就是很投入啊。你就觉得，呃，到底怎么样比较像我旁边那个他很很淡定，他他阻止过他两次，就不要拍。然后那个男就很很严肃的样子在看电影，那他也是正儿八经看嘛。那另外那个是会平时会有一些违规行为，会扰乱秩序，但是他又很投入，嗯、所以到底看电影是怎么样才叫做最好的看电影方式，我真的也不好去说，真的。你说你说像以前我们看那个马歇尔卡内的那一部那个天堂天堂儿女，哎，你们叫什么《剧院春秋》不是？就是天呃天堂天堂。天堂忘记一九四五年那个片子嘛，反正你就看到以前那个年代，就十九世纪他们在在剧院看看戏，他会有楼下的这种就是天堂电影院啊，不是天堂电影院
1: ，是什
2: 么？天堂,嗯、天堂的小孩，天堂的小，天堂的孩子、嗯啊、然后他他比如说一楼可能是。比较贵的票，然后二楼可能包间是更贵的票，但是三楼、四楼以后上面就是那種,那种平民的，就很平,平民的可以来看很便宜的票，然后他们就会在那哇，然后哄人们人们闹，但是他们是呃，比如说看到好人，他们就哇鼓掌啊，很喜欢，他们吹口哨；嗯、看到坏人的时候就骂虚啊，然后呵呵呵这样。可是他们很投入，嗯，那你要说到底哪哪种观看的行为是比较好的，那很难讲。
1: 其实我我我印象比较深，我当时第一次去，在台湾看电影，就是看的电影节电影嘛。然后就是现场井然有序，对，就是跟我在大陆看电影真的是截然不同。然后我当时内心涌起了一丝丝的说，就是我还跟肥叔说，我，你看，台湾的观众真的好有素质，就是因为他已经到了什么程度，比如说开场了之后，几乎就不再有人进场了，中间几乎没有人离场。这个事情其实是比较难办的。嗯、你比如说我在大光明看电影，接电影，可能电影开场五分钟、十分钟灯还没按，就是因为观众没进全。嗯、然后中间总有人在跟聊天，我也不知道。知道为什么电影那么需要交流？但你对然，然后我当时看到了，我就是特别震惊。然后后来呢，我就又去在台湾看了一场商业电影，呵呵然后我就发现，其实电影其实它确实有筛选观众的这个功能在，嗯嗯、就是当你去看院线片的时候，其实观众没有那么大的差别，就是说素质高到什么程度，其实不是这样的。我觉得像我们在上海看电影，其实也是一样的，嗯，但只是说。我我有印象，我昨天去看那个电影的时候，也是看那个《杨峰人》的时候，然后中间应该是有两个男男人在交流，就关于这部片子，很可能有发产生一点共鸣吧。但他们其实离我位置是比较远的，我听不到两个男人交流。但是突然一个女生大喊了一声，说：“你们俩能不能不要聊天了？”就是你懂吗？就是其实周围的人并不是被这两个男的影响，而是被这个女、嗯、女生影响的。而且这个女生呢，<对>她可能还觉得她自己是义正言辞的，觉得你们为什么要跑到这儿来花这个钱来聊这个天影响别人？但是其实真正影响别人的是她。嗯、就是，你就我们我也是一直觉得说看电影在院电影院不要把它神圣化，不要觉得这个是个特别有仪式感。嗯、但是当你碰到这样没有自觉性的观众的时候，你又真的很气
2: 。对啊，所以。讲到这，我就想到那一次，有一次在那个金马金马电影节、嗯、的时候，我也是旁边就坐了一个
1: 啊、哦，我也印象<笑>
2: ，一个大陆的,的记者、嗯、啊，然后他就是一直在评摄，嗯、可是他又很认真在做笔记，嗯、我知道他应该是看完就是要要写文章的，要写、嗯、文章或者对或者采访，嗯、那。其实我后来是因为我我跟电影节的人有认识嘛，所以我就发了一个讯息跟他讲，说我旁边这一个是在在平摄这样子。但其实我我拿手机出来发也不不太对了嘛。哎，我我到底是在过程中还是哦对我结束候发？好，所以那后来他们就被拦下来，然后要求删掉他们那个那个。嗯、可是当下我其实有点纠结，我就觉得干嘛要这样？就是他其实很认真哎，就是可是这个行为又不对，但其实他没有。他没有那么大的干扰到，嗯、因为但是他每次举起来的时候，我员工会瞄到嘛。嗯、但他就算不这样做，我我也不一定就投入这部片子，我有可能在飞机上就睡着。嗯、但是因为他这样搞不好一直提醒我醒着，因为、嗯、他有动还有动态，<笑>我就哦有又,又有不同的东
0: 西。
1: 所以你最后举报他是因为他影他影响你睡觉了？<是>但我记得你当时你当时,你当时跟我说这事情，我记得你是沾沾自喜的跟我说
0: 你举报了一个
1: 一个在看电影过程中对。
2: 对，所以你看法就是太嫩,<笑>太嫩了，太嫩了，这个、
0: 身材不够。我我我最后补充一个，就是我成为一个相对低素质观影者的故事，嗯、就是在香港看片。嗯、我觉得香港的观众的素质很可能要高于，我
1: 觉得一般吧
0: 。电影节不是，嗯、电影节就是我自己也是普通观众去看电影的时候，因为。在香港的电影院是不能喝水，连水都是不能喝。嗯、但是那时候我看两百分钟的电影，我实在太渴了，所以我必须偷偷对我真的是偷偷弯下腰去喝水。我甚至觉得，就是因为它电影很安静，嗯、我觉得我咽口水的那个声音都可能会影响到别人。然后我不断的变换翘二郎腿的姿势，我真的是太难受了。嗯、但是有一次我也是不小心踢到了前面人的椅子，我非常内疚。而且他们也是素质好到，就是可能我踢到他的椅子
1: ，他也不会转过头来跟我说。因为他知道你不小心。踢一次就是都不会啊，一小心对啊<吧>，嗯、一直踢你就会太，嗯、你就会走了。会<笑>而且而且我不知道，我当时我我感觉香港就是电影节期间，他呃参与的那些电影院。环境都还挺好的，对，嗯
0: ，嗯只是非常冷而已。<对>好，
1: 只是非常冷而已
0: 。那我们今天的节目就差不多到这里了。嗯、虽然感觉听得很过瘾，嗯、但是不得不结束。感谢肥脸老师，感谢肥脸老师
2: 。<笑>好，谢谢大家来听。
0: <笑>谢谢，拜拜，拜拜。